Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Jag heter Nisse och du heter David och Betthard heter fortfarande Betthard, eller hur? Ja, det är ju kanske det viktigaste. Våra vänner på Betthard som jag är här möjligt, eller hur Nisse? Ja. Och det börjar närma sig Grand Slam snart och då får ju skäl, skälen, då får ju podden göra skäl för sitt namn igen. Precis. Och bli en daglig uppdatering så att säga. Ja. Men på Betthard kan man få de bästa oddsen. Ja, det är det viktigaste. Det är ganska ja. bra. Under hur alla andra spelbolag marknadsför sig säger de liksom, men vi har inte de bästa oddsen. Det är deras ja. slogan liksom. Ja. Eh, kanske, nej jag vet inte Men de vet att de bäst odds Man kan spela på allt eh, I synnerhet på tävlingen nu under de här stora turneringarna eh, Så kan man till exempel spela på Vem som vinner efter varje Speldag Så om till exempel Nadal åker ut imorgon Då kan du gå in och kolla men vem, vem vinner nu Och så kanske tänker jag Men nu vinner ju team garanterat Så har du ett odds på det Så det finns, eh, man kan spela på det mesta Som har med tävlingen att göra helt enkelt Vore jättedumt då om man spelade på Nadal om han hade åkt ut? Det går inte. Det är det mm. som är det fina med, med sånt här. Det finns datamaskiner och kanske någon liten människa som ser till så att han då blir bortplockad tillsammans med alla andra blåbär som åker ut. Just. Och då justeras jodsen på de andra också. Att då blir det ju mycket större chans att till exempel team vinner. Om Nadal Just. skulle förlora. Men det kommer han inte göra. Eller tror du att Nadal kommer torska mot... Carlos Alcaraz i sin första match, Nisse. Uh, nej, det tror jag inte. Men det är en kul match. Ja, det är det. Det är ju arvtagaren mot... Uh, det är uh, mot den gamla, och, skrev jag på bloggen nyss. Uh, det stämmer väl lite. Old master. Men jag tänker att vi kan vänta lite med att prata Madrid. Och så lite snabbt går vi ändå igenom förra veckan. Det har ju varit det konstaterade innan, det har ju varit lite vilovecka generellt i tennisvärlden. Jag gick igenom Twitterflödet. Det verkar inte ha hänt speciellt mycket. Det enda, jag vet, jag team jag har ju lagt upp mycket träningsbilder på Jaha. Instagram. Han, han verkar på gång. Har han varit uh, ute i skogen eller har det varit vanlig träning? Eller var, det är vanlig träning på gym. Han står på en sån här medicinboll på ett ben och gör olika benböj och lyft och sådär. Han håller inte tennisracket den samtidigt. Han hade ju någon grej för några år sedan att han var ute i skogen och sprang med tennisracketen och liksom svingar samtidigt som han hoppade upp på stenar men det hade han inte nu då. Det är intressant apropå för att det vet jag, nu ska vi se med jag och namn och så vidare eh, Andrew Agassi, jag läste hans den här faktiskt ganska bra eh, biografin som han skrev som släpptes för något eller några år sedan på svenska. Eh, han skrev den inte på svenska alltså utan den nej, översattes, nej, men det ja. tror jag att du förstod. Jo. Det hade varit konstigt om Andrew Agassi skrev den på svenska. Det hade varit en jävla ja. nyhet. Ja. <laughs> Lika konstigt som att spela på Nadal om han redan åkt ut. Ja. Eh, men då berättade han ju att han om det var Brad Gilbert var det väl som tränade honom va? Om jag inte minns fel. Då får vi, ja, ni får väl hata mig om jag nu säger det olika fel. Och så det vidare. låter som att det stämmer. Ja, och det, det var att då tränade han alltså han tränade mycket löpning uh-huh. eh, Andrew Agassi eh, och då tyckte Brad Gilbert att det är skitkonstigt att du tränar liksom löpning det är inte, du är inte en löpare, du är tennisspelare du ska Oj. träna på uh-huh. liksom korta intervaller mycket och länge, uh-huh. så att då började han istället springa upp och ner för en backe en miljard gånger för att uh-huh. liksom eh, okay. då träna, för att det är ju det 
tennisspelare i, inte backar då, men de springer ju korta sträckor ja. och det är det man ska orka göra hur länge som helst. Nu kommer jag faktiskt när du berättar, var, fanns det någon mer poäng i det där? Eller får jag Nej, någon... det var ju apropå att eh, Dominic Team har med sig tennisracket ute i skogen så finns ja. det ändå det finns någonting i det som är att man, att man liksom ändå ska träna samtidigt som han då gör någonting som har med den sporten han håller på med så att det inte bara blir att han ska gå ut och, och hajka i största allmänhet. Precis. Uh, jag fortsätter med två därför? saker på det området som jag faktiskt såg i socialmediaflödet från senaste veckan. Jag brukar vara du som, men de här grejerna jag har snappat upp. Davidovic, den här ja. killen som är halvsvensk, eventuellt halvryss med en spanjor och var jävligt bra förra veckan. Han borde ha vunnit i Estoril, men han gjorde inte det. Han torskade, gjorde en dålig match i semien mot Ramos. Han har tagit in en maratonlöpare som en del av... Sin tränare, om det är en trio eller vad fan det är. Han vill ja. eh, bli bra på att springa helt enkelt. Eh, Han vill bli bra på att springa långt. Varför det är nu spännande. Men eh, om Agassi, det var någon som eh, skrev om det på Twitter. Eh, han hade gjort någon intervju där han hade sett. Han hade, han hade berättat att han, när han mötte Bäcker så såg han på Bäckers tunga var Bäcker skulle placera sina servar. Ja, det du skriver om i den här boken också. Okej, okay. det kanske inte var en super... Då borde du ha tagit upp det, det är jätteroligt. Tänk om det stämmer. Jo, men det, det som är roligt med det är ju att han knäckte det här alltså, relativt tidigt. Men mm. det som var spännande, det är precis som om man tänker sig i... Om man har, när de knäckte under andra världskrig, när de knäckte Enigman där. Ja, man, vill inte, man ska inte vara för tydlig. Man Nej, ska inte man stå liksom där varje gång tyskarna kommer. Så att han, var ju, han var ju tvungen att förlora servgame och, för, och liksom missa det med flit. För att, men egentligen så kunde han i princip returnera varenda serv som Becker gjorde för att han hade det tixet att han, eh, ja, han Det han gjorde var helt enkelt att om, jag, om man servade till vänster då stack han, stack han ut tungspetsen till vänster och servade han rakt på mittlinjen. Då servade han då satt han tungan i mitten av munnen och sen så ja, åt höger då. Om man Ser man någons och... tunga från liksom 20 meter eller vad det nu är? Ja, ja, uppenbarligen så gjorde han det. Men när man tittar på filmer på det här. För i det här klippet som han la upp på, jag såg det på Instagram. Det var, om det var, jag kommer inte ihåg om det var ATP som la upp eller vad det var. Då ser man ju faktiskt att Becker håller ju på med tungan. När ja, ja. Jo men det har jag tänkt på förut. Men jag visste inte att det fanns info i... Är det, ny, är det en ny bok eller är det här skåpmat som har kommit fram? Liksom? Nej, alltså det, det här är ju inte en speciellt ny bok. Jag, jag läste den alltså sommaren 2019 och då var den hyfsat ny på svenska. Okay. Uh, den heter uh, Öppen tror jag den heter. Mm-hmm. Uh, det är väl Open. Jag antar att det är någon slags du vet. Jag är ja. öppen och US Open och så vidare. Ja. Just det. Mm. Men den, den, är, den är faktiskt kul. Alltså det är ju jävligt roligt att läsa om hans... Alltså han knarkade ju jävligt mycket. Alltså ja. han var ju... Han, han var ju liksom... Sen, det var inte bara så att han partyknarkade lite. Utan han, nej, han var ju precis. verkligen far out i liksom... Ja. Ja, han väldigt tvärt åt andra hållet sen. Blev han liksom inte... Blev han inte helylle väldigt... Alltså det känns inte som att han knarkar mycket nu liksom. Att han... Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså det var ju... Men det var ju så uppenbart, han var ju så trasig Andrew Agassi för att han, eh, han det var ju hans pappa var ju helt galen mm. ju, och byggde ju den här tennisbanan ute i öknen i Las Vegas och så fick han stå och slå 
eh, bara stå och slå, 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 slå hela tiden och liksom enda chansen till vila det var ju när han med flit slog ut bollen eh, Andrew Agassi så att han liksom, ja, på olika sätt sådär, mm. eh, för pappan var ju helt tokig och eh, hade väl olika aggressionsproblem och allt möjligt sånt där mm. och sen, men, men sen var det ju också så att han tyckte ju aldrig att det var roligt att spela alltså han liksom han tyckte ju verkligen inte att det var kul att spela tennis Fullschansen i slutet på karriären Det finns ju tydligt för och efter Det är ju när han har långt hår Då mm. tycker han inte det är jobbigt att vara att spela tennis ja, Han hatar det mm. Och sen så när han är rakad då tycker han inte det är kul För att det ja. var ju så att han tappade håret tidigt Så att han spelade ju med tupé Eh, så att han var ju mer fokuserad i många matcher på och rädd mm. på riktigt. Innan matcherna så var han rädd för att topen skulle flyga av under mm. matchen. Eh, det är ja, kanske det lite fel fokus. Ja. Eh, så att han är ju en ganska fascinerande lider och sen så träffade han ju, det är ju kul att höra hans kärlekshistoria också med Steffi Graf då, som han ju sen blev gift med. Och hur han beskriver henne som så jävla snygg hela tiden. Alltså då har han alltså varit ihop inte. med Uh, ja, vem fan är det han var ihop med nu? När jag har tappat Brooke namnet. Shields, alltså, ja. ja, precis. Brooke Shields. Som ju är... Många skulle säga är jävligt snygg. Liksom. Ja. Men sen så hur han beskriver Steffi Graf som liksom den snyggaste människan han någonsin har sett. Och, och så tittar man på bilder på Steffi Graf och jag känner så här, ja, där, det, där är vi lite olika du och jag. <laughs> <laughs> Andre. Det, det måste vara ett hans forum som vi liksom fick honom. Han kan, han kan inte se klart efter. Han hade väldigt bra forum, Steffi Graf. Inte ja, så bra alltså backen. Hon var ju s- snygg på tennisbanan om man säger. Alltså det var ju, hon spelade ju otroligt häftigt. Och han ja. beskriver ju det. Det är ju väldigt erotiskt hans beskrivning nu. Hur han får spela mot henne första gången. För de får de tränar lite ihop vid någon turnering men hon är ihop med någon annan då alltså det, är, det är en jävla soppa allting ja, okay. men det är en kul bok, den kan jag rekommendera dagens Och boktips Agassi hade man kunnat tänka sig att ha i dagens tennis eller hur? ja, verkligen det hade inte skadat om man fick placera in honom någonstans i han för, för, för övrigt en spelare från förr som jag liksom hade sett någorlunda kunna hämta sig i dagens tennis jag brukar ju liksom bara avfärda alla spelare från tidigare liksom, generationer att det där hade inte funkat, det där liksom aldrig gått. Men jag kan säga lite sådär sätt in honom i dagens tennis han hade liksom med den där spelstilen, han hade kunnat stå och mata boll idag också. Han hade, han hade men berätta om hans spelstil, fest. berätta vad är, det, vad är det du ser hos honom som ja, gör men att han var ju, alltså, man blir väl inte mer bollmotare det var ju liksom den här högtempo bollmotaren, lite vad ska man säga, Nishikori eller vem man nu ska jämföra med. Han var, han var snabb, han slog inte jättehårt. Det var bara ett tempo, men han missade liksom inte bollmaskin. Blandning av Davidenko och Nishikori eller vad man ska säga. Eh, men alltså, sett till hur spelarna spelade på den tiden. Det var ju liksom mycket serv och våld och sådär. Agassi var ju Just liksom det. den här baslinjemaskinen som nu för tiden är det. Är ju inte en sån spelare, då är ju liksom sällsynt. Då var ju han... Alltså han var ju sällsynt för han var så pass säker och inte missade medan alla andra liksom chansade så fort de såg en boll. Så han var ju lite, lite före sin tid kanske. Sen ska man väl Men det här säga att, han... att du har sagt att man går mot mer och mer offensivt nu för tiden. Ja. Är det liksom, alltså känns han då lite passé igen nu? Jo, Fast, alltså... eller? Ja på ett sätt men alltså det är ju en helt annan typ av offensiv. Jag menar... Om du tänker i typ Sampress liksom. Det är ju inte den mm. offensiven som regerar nu direkt. Att man servar och sen om bollen råkar komma tillbaka. Men då slår man liksom ett 60-40-slag och hoppas på att bollen går in. Nu är det ju den här liksom rubbleva offensiven. Man slår slag som man är helt säker på att sätta. 
Men man, liksom, man riskminimerar inte på Nadal-nivå typ. Att, alltså, de spelarna som hade den här servvolley-chansning på allt spelstilen för den är ju liksom för alltid utdödat. Då skulle jag väl säga att Agassi spelstil är ju liksom mer rubbel. Dagens... Ja, men det, det är ju lite rubbel. Sen rubbel mm. försöker ju avgöra kanske lite mer. Alltså, Agassi var väl mer mota bollen medan så rubbel är mer liksom han letar ju hela tiden efter chansen att panga. Men det är den där spelstilen liksom. Slå lång... Ta bollen tidigt, stå långt fram, håll igång bollen tills motståndaren missar klipp. Och eh, jag tänker nu apropå eh, det här eh, säkerhetsspelet, eh, eh, minimera misstagen, så tänker jag att vi kan lite lätt bara eh, med enkel volley föra över ämnet på Sverev. För att han s- försökte ju spela någon slags säker... Han har en dålig volley. Han har en jättedålig volley. Ja. Och sen är han löjlig. Ja. Jo, men han, han gjorde ju... Du såg ju matcherna och skrev ju om dem men som jag förstod det så gjorde han väl inte eh, världens bästa turnering förra veckan för att han Nej. blev lite för försiktig, eller? Ja, alltså jag vet inte vad, det, det är svårt att liksom, det känns som att jag jag gjorde ett vis mot honom säga, så ofta så vad, vad ska jag säga liksom han, han är jättebra men det, man blir inte imponerad, han är en topp 10 gubbe som liksom springer bak till planket och står och lägger upp bollen det är liksom i stunder som det var förra veckan. Det är inte bra. Ja, men det som är konstigt är ju det här att han har ju visat att han vid, vid olika tillfällen har han faktiskt visat att han kan spela ett annat typ av spel. Ja. Eh, men han skulle, är det någon som, det är ju för sig en ganska intressant eh, frågeställning, vem som skulle vinna mest på coaching, alltså ja. på, på här sidan. Mm, mm. Jag tror Sverre är även en sån han skulle må ganska bra av att det satt någon och bara sa, stå nära linjen, stå nära linjen, stå nära linjen. Ja, Hela ja, tiden till honom. Ja. Eh. Jag tror inte att det går, för han hade ju David Ferrer en liten stund här i, om det var förra året eller någonting. Men det var mm. väl väldigt sällsynt nog så var det ju tränaren som avslutade det där. Han sa ju, nej jag vill inte hålla på länge. Han sa inte typ, nej men Sverige är sinnessjukdom i huvudet och lyssnar inte på mig. Så han kan dra åt helvete, men han han avslutade liksom. Inte jättevanligt att en, en tränare avslutar med en spelare. Jag tror inte, jag tror inte Sverev lyssnade så bra. Utan han, han har ju liksom pappan där. Han har brorsan där. Han har Marcelo Melo där. Det är, liksom, det är ju lite inavlat. Och sen om det kommer in någon som säger någonting som han inte riktigt gillar. Då skiter han och i det. Eh, och sen blir det. Jag tror, inte, jag tror han egentligen, egentligen vet han väl att det är bättre... Och, och var lite mer offensiv. Men det blir ju här. När han var med i den här München 250-turnering mm. förra veckan. Han blir liksom strykrädd. Han vill ju riskminimera sig fram till titeln. Liksom. Han vill inte behöva göra någonting. Utan han ska bara han ska serva lite grann. Och så ska han stå där. Och sen ska han ha vunnit. Han är liksom inte, han är inte beredd att göra. Han, han vill inte behöva spela bra. Han vill bara stå mm. där. Och så ska, ska allting lösa sig av sig självt och det gör det ju inte alltid för det finns ju spelare som är ganska bra så det är väl det där lite krampaktiga mentala grejen, precis samma sak men på en annan nivå som drabbar Nadal, att han har ju också det här, han vill vinna för mycket och då börjar det här liksom maniska riskminimerandet som gör att han till slut inte slår till bollen det är liksom, det är ju inte lika illa för Nadal, det är det inte men det är samma syndrom att man 
man har, det blir som någon mental låsning att man inte vågar inte vinna. Man blir istället rädd för att förlora, kan man säga. Det var väldigt ja, bra precis. Uh, och han gjorde också massa dubbelfel va? I konstiga lägen som vanligt. Ja, det, konstigt att det, här... det reagerar man Jo, men det är på. konstigt att det inte blir bättre. Alltså... Ja. Det är fascinerande. Men vem var det som vann den till slut? Basilashvili såklart. Det är alltid Basilashvili som ramlar fram och vinner när det inte finns några spelare kvar. Nej, det är en helt otrolig förmåga. Alltså, har du sett honom? Visst vi, vi, vi pratade vi om honom för några veckor sedan. Jag tror att vi har gjort det, men här är ju min sån här eh, oförmåga att minna saker. Men det, ja. är det Basilashvili? Jo, men du minns, det är han som slåss. Ja, det är det jag menar. Det är han som är så otrevlig och ja. vidrig. Precis. Ja. Eh, nu gjorde han igen. Från ingenstans. Han var jättedålig förra veckan. Torska mot vem det nu var. Eh, det ska jag kolla här direkt. Vem man torska mot. Han, han liksom, det var en turnering förra veckan. Han hade ingen chans att ta sig till Barcelona. Första omgången torska mot Chardy. Det är inte mm. så bra. Men här veckan innan torska mot Kajinovic. Inte heller så bra. Veckan innan torska mot Geria. Men här uppenbarades chansen. Han fick liksom världens bästa lottning. Monteiro, Galan, Gombos. Och så var han i semi. Slog jag ut? Ut vet jag inte. Han försökte typ inte ens. Och sen struff i finalen. När han ser den här lottningen framför sig. Då kan han liksom. Han kan bara framkalla formtoppen. Det är helt otroligt. Han är ju en bra, är ju en bra egenskap. Mm. Sällsynt uh... och svår att få förstå sig på. Men bra är han. <laughs> men. Och sen så vann ju inte Chapovalov då. Som var toppsidad i Estoril Nej. heller. Och det trodde vi inte för att han är dålig på grus. Ja, just där var väl stakfältet så pass klient att han, han kanske hade kunnat vinna. Men han torskar mot Moté i sin första match. Det är väl så där. Sen torskar Moté i sin tur mot Ramos som sen vann hela skiten. Han brukar, brukar vinna någon grusturnering varje år Ramos från ingenstans. Eh, jag trodde på Davidovic som sagt Jag tyckte han såg ruggigt bra ut I första omgången Men sen platt match i semi mot Ramos Och så slog Ramos Cam Nori i finalen Eller Nori Eller vad fan man talar Det vet inte du vem det är Nisse Erkänn. Jo alltså Eller vet vem det är Det, det, det där är ju så svårt jag, jag, så här, jag har hört namnet förut Och jag vet att man hon säger Nori Ja säkert eh, eh, men, men, En annan fråga När när det är de här turneringarna som vi ska gå in på nu eh, alltså som Madrid när eh, de toppsidade spelarna står över första omgången mm. då är det ju en förkortning som är BYE, alltså by. Ja. Eh, vet du vad det står för? Den förkortningen? Är inte det ett mm. engelskt ord? Är det för jag, jag tycker som... att det? Om det är by, alltså hej då. Nej, det kan det inte vara. <laughs> det hade varit konstigt. <laughs> det hade varit sjukt konstigt. Jag har aldrig tänkt på bye. saken. Det är ju liksom, går vidare. Alltså, jag vet inte. Det kan säkert någon lyssnare skriva i Facebookgruppen Tennisen. Och ja, det tycker jag verkligen vi, vi ska göra. Vad vi håller på. Jag har aldrig tänkt på, men de, ja, de står över. Helt enkelt. Det står bara, um, uh, det, står, det är ett substantiv om man slår upp det. The transfer of a competitor directly to the next round of a competition in the absence of an assigned opponent. He ja. has a buy into the second round. Så det är liksom ett ord. Det är ett enkelt. ord. Fan vad konstigt. Ja. Mm. Jag har alltid trott att det är någon konstig sån förkortning eller någonting. Men det är ett ord. Ja. Vi har nog inte det. Det är, det är som, vissa ord det är som jag har lärt lagom. mig. Vi har inte det ordet. Vissa ord som jag har lärt mig genom tennisen. Det är buy och sen så är det Fortnite. <laughs> Okej. 
Varför? Ja, det är för att det är Ja, de pratar ju alltid om This Fortnite. Alltså 14 dagars... Har liksom, vi inte heller på svenska ju. Alltså Nej. just ett ord för det. Nej. Konstigt. Eh, och konstigt, det tycker jag är så konstigt. roligt då att spelet också heter Fortnite. Ja. Eh, alltså det här dataspelet när man just skjuter varandra. För det har ju ingenting med 14 dagar att göra. Har det inte? bara heter Fortnite. Uh, så att, det är mycket, mycket sådana här grejer som jag tänker på när jag sitter, uh, ligger i sängen och ja. vrider och vänder på mig på själva och inte kan somna. <laughs> jag tycker att det låter som liksom förhållandevis bra saker. Det känns inte så här som jag tänker på att nu kommer jag dö av sånt här. Det är bättre nej, att tänka nej, nej, på det där. Nej, nej. Det vet jag att jag kommer göra så småningom. Så jag inte tänka ja, på. men jag tänker mer liksom i kortare tid som att i natt dör jag för... <laughs> Jag kommer att för min tumskada ungefär. Att nu måste jag ligga ska, vi berätta om, ska vi berätta om det? Jag tycker ändå att vi, jag tycker ja. vi, eh, lyssnarna är värda innan vi går in nu på Madrid och snackar upp den här turneringen som redan är igång. Eh, men om sidare spelar inte gått in ännu. Så eh, vill du alltså med din skruvdragare lyckats skruva dig själv i tummen? Eller? Ja, nej, men jag, har, jag har en tumskada. Jag hade byggt ett jättefint... Eh, jag köpte ett sommarhus med mina föräldrar här så skulle jag bygga, det är som tre hus så skulle jag bygga ihop de här, deras hus, vårt hus och så ett litet hus där vi har en sån här bubbelpool. Skulle jag bygga mm. ihop dem med ett golv så hade jag gjort hela det här golvet. Väldigt snyggt. Jag kanske lägger mm. ut en bild på det till och med. Eh, någonstans. Det tycker jag. Eh, men sen typ tredje skruven från slutet ja, då, då slant skruvdragen. Eh, och så var det en sån här trubbig eh, bitsvariant som man skruvar till allskruv som gick rakt igenom tumnageln och en bit in. Eh, så ja, och det är sånt. Jag, jag reagerar ju oftast dåligt på sånt här. Att jag kopplar ju lätt till att jag ska dö då. Eh, gick inte så illa den här gången. Jag tänkte att det är trots allt bara tummen. Men eh, ja, jag låg väl och tänkte tanken att allt blod skulle rinna ur Kroppen i natt i alla fall. Men ja, jag är än så länge Det låter vidrigt. Det låter vidrigt också för att det inte är... Eh, alltså det finns en anledning till att man tar blodprov med väldigt vassa sprutor ja, och nålar precis. och sådär. Mm. För att det liksom ska göra minimalt med skada och göra så mm. lite ont som möjligt. Men en ganska trubbig borr och mm. sen skruv, lyckas skruva sig igenom en nagel. Alltså det är ju lite... Eller trubbig borr, jag vill säga. En, tur, en trubbig liksom bit. Ja, alltså skruv. ja precis. Ja. Nej fy fan, det låter inget kul. Just sånt där, att jag gör ont, det känner jag inte så jättemycket. Jag tror att det var ingen större fara. Men jag tror att det blev ganska bra ändå. Jag tror det var bra att den gick igenom. För då finns det, nu finns det liksom lite lufthål så att säga. Då blir det inte här att den svullnar upp. Samtidigt som jag drog den ju inte så djupt igenom att liksom tummen är obrukbar heller. Så jag tror att jag liksom drog den kanske två millimeter Igenom, vilket nog var helt lagom för att få liksom skadan bli så bra som möjligt. Så jag tror jag hade en bra avvägning. Jag tog ut i precis lagom hårt för att det ändå ska vara hanterbart, hoppas jag. Så jag är ganska nöjd ändå. Ja, och då måste jag ju få berätta. Du har styrkat foten, Nisse. Just det. Ja, men så här är det ju. Jag springer ju ganska mycket eh, av liksom jogging-typ. Och då hade jag... För ungefär fyra veckor sedan stukat foten ganska kraftigt. Det är min liksom Achilleshäl, no pun intended. Min, min, min fotled är min Achilleshäl. Ja, okay, eh, ja. Mina fotled, jag vrickar och stukar fötterna väldigt lätt. Min mamma sa alltid när jag var liten och då ville jag då på, återigen poängtera att hon är läkare. Hon sa alltid, du har klumpiga fötter. <laughs> eh, för jag vrickade fötterna hela tiden och det gör jag också nu när jag springer. Då vrickade jag 
för fyra veckor sedan under väldigt förbjudande omständigheter. Jag hade liksom satt på mig, jag har ju sån här vätskeväst du vet, ja, alltså när jag ska springa långt. Ja, ja, ja. Jag skulle springa, ja. skulle vara ute två och en halv mil, hade liksom du vet, förberett med att gjort sådana sportdryck och packat min lilla väska med allt som man behöver, olika sådana gälls och sådana för att vara ute länge. Mm. Och sen så hann jag fyra kilometer och vek av in på en stig och stukade foten och fick så ont så jag var tvungen att ringa min kära fru som fick komma och hämta mig. Det är ganska förnedrande ja, när man ligger visst. liksom lerig och nystukad och så kommer ens fru och hämtar den. När man har all den här utrustningen på sig också så har man sprungit bara fyra kilometer. Jobbigt. Men då, så nu har jag sagt att det är bättre och jag har börjat springa så bestämde jag mig nu i torsdags för att springa långt igen. Jag skulle springa också längs med en stig med lite stock och sten och rötter. Hade gjort samma grej då. Packat liksom med sporttryck och allting. Några gånger hann jag sju och en halv kilometer. Sen vrickade jag till foten. Men då, så här, då klarade jag inte av att förbjuka mig att ringa Lee, Så då lyckades jag linka. Jag tog upp den här SL, alltså kommunikation här i Stockholm som kör bussar och sånt. Och det fanns en busshållplats 250 meter bort från den här skogen där jag var. Så jag lyckades stappa dit. du med och... en gäll då? Eller hade du med en buss? Ja, mobiltelefonen. Så jag köpte ja, en biljett med mobiltelefonen. Och sen så lyckades jag ta mig hem. Så att, ja, det är så här ja. slangar som går över hela kroppen så du kan suga i det. Eller liksom hur stor är den här utrustningen du springer omkring? Nej, alltså jag har... Det är som två... Man har liksom en väst på sig och sen så i, liksom på framsidan på bröstet så är det två sådana här som kallas för soft flasks. Alltså mjuka flaskor. Ja, eh, ja. Helt enkelt. Eh, som, som, och de kan man ju suga på. Det, är lite, det blir väl, väldigt mycket som att suga på mammas bröst. För att Just man liksom det, ja. har Fast, ju en ja. pip i brösthöjd som man liksom trycker upp och sen så suger på. Mm. När man känner du dig tuff när du springer omkring med, eller liksom känner du hur löjligt det är när du, när du jag känner du... exakt hur löjligt det är men jag känner ja. också hur jävla skönt det är att ha den här utrustningen för att det satt ju ganska långt inne för mig för jag ville ju vara lite så här. Så jag springer lite bara med cool. bara kropp och ja. <laughs> jag ja, behöver inte ja. men sen när jag väl köpte en sån här så är det ju det finns ju en anledning till att de där grejerna uppfinns alltså ja. det blir ju väldigt jävligt, det blir ju jävligt nice allting du känner inte ja. att det är på något sätt är problematiskt att du liksom står för att du använder den här utrustningen. Du känner ändå du kan ta den smällen för att Ja, det kan jag verkligen göra. Men man skulle säga att när jag springer så där långt oftast då så är det ju alltså då är jag ju i skogen så ingen ser mig. Mm, ja, just det. Alltså jag är liksom så att, det, så att jag, jag, jag stör ingen. Alltså det är liksom, om du förstår vad jag menar. Nej, nej precis. Uh, det är inte stötande för liksom. Jag tvingar mig inte på liksom andra skulle, människor med skulle mina bra här. Så lös jag bröst. Inte, det är mycket skog här. Jag skulle kunna... Men ja, jag fokuserar på att borra sönder tummen istället. Mm. Du dricker ju för sig ganska mycket sportdryck så att du har ju halva inne Nej. där. Du skulle ju behöva en sån här väst som du kan sitta med och suga ja, i det. det hade ju varit fint. Ja. En Power King-väst. Ja. Ja, ja det är ju dig. inte sportdryck Sportdryck är ju liksom hälsosamt i, För det här är ju energidryck Det är ju liksom ja, fast det är ju samma, alltså, jag dricker gift. ju också Jag dricker ju motsvarande Power King-grejer Som man blandar ihop och sen så, Fast jag käkar ju oftast koffeintabletter innan Om jag känner mig att jag behöver lite ja, Fast det är inte, behöver... inte du liksom vätskeåterställande Power King är precis tvärtom Det driver ju liksom ur vätskan det är ju Ja, det kanske är. Jag dricker väl mer sådana här Den här, vad heter den här blåa Power Mm. Det är väldigt, helt olika. Det är säkert inte nyttigt, men det är liksom inte aktivt dödligt som Power King är. Eller Red Bull, Nej. eller vad de heter. Men i alla fall, så nu, nu har vi ju eh, pratat ganska mycket om det här. Ska vi prata om Madrid nu? Ja, just det. Tennis. Jag har faktiskt... Eh, 
sidningen framför mig och det har jag för att du har berättat för mig var den finns. Det kan jag ja. rekommendera alla på, om man går in på ATP-s hemsida så ja. kan man få... Jag tror att de flesta har varit inne där någon gång faktiskt. Det var ju konstigt. Mm. Då ser vi ju att Rafael Nadal är toppsidad. Just det, etta. Uh, mot och Medvedev är uh, andra sidan så att säga. De är ja. finalsidade mot varandra. Vilka är tredje och fjärde sidan där om uh, Ja men jag vet att Tsitsipas är, går i semi va mot Nadal. Nej, nej. Gör ni inte det? Nej, han går mot uh, ja. Medvedev. <laughs> Jaha, fan också. Ja. Ah, ja. Typiskt. Uh, nej, det är ju team. Team är ju semisidad och går mot uh, Nadal. Det är alltså de bra spelarna på överhalvan. Nadal, Sinner, Sverev säger vi lite snabbt för han är i alla fall högtsidad. Team mm. och Rublev. Sen undrar okay. om Karatsev är där någonstans också. Nej, han är på underhalvan. Så det är alltså det är Nadal, Sinner, Sverev, Team, Rublev som eh, kommer göra upp där. Nadal möter först Alcaraz, sen förmodligen Sinner, sen kanske Sverev då och sen förhoppningsvis då Team i semi. Men Team ska då slå Eh, Rublev förmodligen, eller Bautista. Men, eh, det är ju Nadal kul här nu med eh, team. Det var ju ja, länge sedan man såg honom. Verkligen. Har han spelat sen Australian Open? Eller är det så jävla länge sedan han spelade? Jag tror inte att han har gjort det. Måste För jag vad kolla? skulle han göra då? Det känns det var, inte. Då skulle han ha varit i typ Mexiko ja, eller du, i Sydamerika. Äh, han spelar de här Doha och Dubai och åkte ut direkt i båda. Det var blinda. Han det det efter, torska det. mot Bautista. Det var ju alltså i, i mars. Ja, ja okej. Okay. Men eh, han har ju knappt spelat sen Australian Open. Och, och vad är det första... han har gjort? Har han, han har bara varit skadad. Han har inte opererat sig va? Men han har väl haft, nej tror jag inte. Han har ju haft så här diffusa liksom småskador. Alltså jag tror det är två olika skador han har haft. Om det ja. är något knä eller något. Men det är liksom, han har varit på gång och, och spelat hela tiden. Men han har inte kommit till skott. Han skulle ha spelat Belgrad för ett par veckor sedan. Till exempel men kom aldrig dit. Men nu ska han väl vara... Redo. Det är väl lagom. Det är väl nu han ska komma igång. Man ska ju komma ihåg hur han har ju varit ganska överlägset näst bäst på grus senaste 2-3-4 åren team. Så ja. nu är ju höga förväntningar på honom när han sen dess dessutom blivit en liksom toppspelare på Harkov. Och har vunnit en Grand Slam. Precis. Icke att underskatta. Nej. Även om den, den finalen den gick ju till historien. Var det någon lös andra serv som förekom i den finalen? Ja, det var det. Ja. Det kan jag säga. Ja. Det var det. det... <laughs> Fan, den matchen var konstig. Alltså. Nej, uh, där kan man snacka om att ingen vi... vill vinna. Det vore bättre om man bara strök den turneringen så här i efterhand. Man körde en sån här men in black utradering i allas minnen. Det hade varit bättre om den turneringen inte fanns. Den borde inte ha Men det måste ha varit den absolut sämsta coronaturneringen. Alltså ja, om vi nu ska, eh, på alla sätt. Ja, att det blev liksom så dåligt bara på alla sätt och vis. Det var publikmässigt var det skitdåligt. Och man liksom inte lö- det var bara inga bra spel, inga bra spel. Jokovic blev diskat, Nadal var inte med, Fäder var inte med. Nej, det var liksom, det var, det var, som du säger, det var dåligt spel. Det var en väldigt ja. dålig turnering. Det var ja. ingenting som var bra. Uh, och inte många som ville det... spela den heller tror jag. Kände som spelarna inte ville vara där överhuvudtaget. Uh, Okej, okay. och sen så har vi på underhalvan då. Då är det ju då Tsitsipas. Mm. Uh, Berettini. Just det. Medvedev. De är alltså... Nu ringer det på dörren här. Jag tror att det är min kära son som kommer från skolan och vägrar att låsa upp. Jaha. 
Ja, det kan vara lite jobbigt. Ska vi öppna? Hej, välkommen hem. Har du ingen eh, eh, nyckel? Varför använder du inte den? Jag håller på att spela in podd. Det är så, så pedagogiskt. Jag, jag, hade, jag hade liksom börjat med att skälla direkt. Varför ja, okay. tar du inte bara upp nyckeln? Du är bara lugnt och finns. Var, varför använder du inte nyckeln? Men jag är också för tänka att jag håller mikrofonen i handen och det är folk som lyssnar. Jaha, jag trodde att du var allmänt mogen och duktig. Men, eh, hur som helst, eh, då ska ja. vi se vilka hade vi den där. Jag, börjar, jag, jag kan prata lite om något nu, men det var det är ju spännande. För han ja. har ju otroligt dåliga siffror på grus. Jag skrev ju om det här om dagen eller veckan eller vad fan det var. Eh, han har ju hemska siffror på grus på ATP-nivå samtidigt som han har haft två bra grusturneringar. Han höll ju på att vinna. Barcelona var ju va? Och var långt fram i Monte Carlo för två år sedan. Men i övrigt, han har ju torskat direkt nästan hela tiden. Vilka en corona i Monte Carlo här senast. Så är hans första grusmatch också. Börja mot vinnaren av Davidovic och Herberg. Kan ju bli då Davidovic som jag håller ganska högt nu. Eh, så jag vet inte. Han får väl bekänna färg där direkt. Men jag tror ju att Medvedev egentligen är bra på grus. Så ja, det ska bli intressant det. att se honom tycker jag. Jag älskar när det, när det är sådana där saker som du säger när de är, att de liksom borde vara men att de inte förstår det själva. Ja. Du har en del sådana där spelare som du säger att du, liksom, de borde vara bra på gräs. Ja. Uh, man tittar på hur de spelar men sen så är de inte det i alla fall. Som att Songa borde ha vunnit Wimbledon någon gång. Men han gjorde det aldrig. Det, jag håller med. Jag tycker att, jag tycker att sånt där är lite roligt. Uh, lite men som när skulle Songa ha vunnit Wimbledon? När var det han var riktigt nära? Han var uppe i semi va? Något år. Han var ju i semi men det var väl egentligen om det var, var inte efter... det 2008? Det... Ja, jag vet inte. Jo, jag tror att det kan ha varit det. Och sen så var det ju den här finalen som Nadal vann mot Federer. Mm-hmm. Ja, det kan jag inte. Nej, jag minns inte. Men det kan vara så att det var ja. Federer slog ut sånga. Nej, men alltså på... i teorin. Han har ju ett spel som är fullständigt perfekt för gräs. Han har ju liksom serven där. Han var... Alltså, under några år så tycker jag han var bra nog också för att det skulle kunna räcka. Att han var ju inte bäst. Men gräset borde göra att han, han kanske skulle kunna vinna. Men fick ju aldrig riktigt på det där. Han, för övrigt, innan han ens fanns så gjorde han ju en bra grästurnering, kommer jag ihåg. Det första minnet av sånga. Han, ingen visste vem han var, men så vann han ett par ATP-matcher från precis ingenstans. Och sen visste alla vem han var. Han är inte med här. Eh, han har åkt ut nu i någon turnering han var med någon. Han var med Men, någon. Ja. Det känns som helt... Jag vet inte om han tror på det fortfarande. Det går, det går inget bra för honom i alla fall. Torska... Vad fan? Det har vi, det, äh, vad heter det? Lillchippen har ju slutat. Vilken chip? Han som ser... Doggolopolovolov. Alltså, har han sagt det? Ja. När då? Ja, häromdagen såg jag någonting. Jaha. Att, äh, hej då, att han la av. Han har varit skadad ett tag. Eller så blev han avstängd på... Ja, här står det. Aftonbladet för 38 minuter sedan. Alex Dolgopov avslutar... Jag älskade att se dig spela, skriver Roger Fäder. Ja, vilken grej. Han har inte spelat på hundra år. Han, det tror ju... Det är så här klassiska konspirationsgrejen. Att det var ju många... När Söderling försvann och la av med köttelfeben där. Då är det, det. ju liksom... Super många som konspirationsteorier om att han 
i själva verket var dopad eller något sånt där. Men Dolgopolov är ju... Det är ju många som tror att han i Sjömundan har blivit avstängd på livstid för bettingrelaterade dumheter. Ja. Han är ju typ den bästa spelaren någonsin som har liksom uppenbart lagt sig tio gånger plus. Så det skulle ju kunna stämma. Sen vet jag inte... Sen, det är ju också... Alltså ATP och ITF som håller det där, de är ju väldigt måna om att tysta ner allting sånt här. De, de, liksom, de, de säger helst inte högt när de väl stänger av någon. De, de tror liksom på att man, man tiger i äldre och så stänger man av. Jag, vet, jag, jag skulle nog säga att det är några procent chans att de där konspirationsteorierna faktiskt stämmer. För det är, det är ovanligt att man blir så här extremt skadad, att man aldrig ens försöker. Han blev ju skadad för, vad kan det vara, tre, fyra år sedan. Och sen aldrig ens försökt komma tillbaka. Jag ser inte varför han skulle liksom spela med. Och, 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 och man har blivit avstängd. Han borde ha blivit det. Men ja, han var ju en... Kommer ihåg honom? Han var rolig att se på. Ja, 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 ja faktiskt så kommer jag ihåg honom. Han var ju kul. När väldigt det var, när han var och var väldigt bra. Han, var, han pikade väl som tolva i vägen eller något sånt där. Han var ju ja. jättebra ett tag. Fascinerande. Mycket skruvar. Skruvade bollen åt alla... Ja, men han spelade väl jättekonstigt. Och sen ja. så såg han ju ut som... Han såg jävligt speciellt. Mycket finnar, typ. Ja, ja. Så här trasigt ansikte. Och, ja, han såg inte... Ja, han såg konstigt ut. Men jätteunderhållande spelare som var bra en kort tid. Men... Ja, man måste ju också säga det där. Att han är nog den, kanske den fulaste fisken någonsin när det gäller att lägga sig. I alla fall sett till de bra spelarna. Det är väl ingen bra... Och, och vilka turneringar var det han gjorde som? Var det mindre turneringar då? Nej, eller som? Det, var, alltså, det var överallt allt möjligt. Ja. <laughs> det, ja, det var inga... Ja, det var över många år också. Det började liksom tidigt och sen hade han väl... Han hade liksom ett gäng varje år när man kunde se att nej, men nu var det dags igen liksom. Så. Det, där, det var väl lite, nu blir det där lite svårare och svårare. Han gjorde ju ändå under en tid och kanske en teknik som var inte så välutvecklad att man, att man kunde säga det lika säkert som man kanske kan göra nu med all info som finns och odds och sådär. Men kroniskt trötthetssyndrom står att han... Det är jävla knepigt. Nej, jag vet inte, det är ju inte Söderling. Ja, precis. Alltså, det är ännu konstigt. Kroniskt trötthet. Handledsskada hade han, det vet jag ju. Men sen har han ja. alltså också drabbats av kroniskt eh, trötthetssyndrom. Väldigt Så en, en lurig, rolig tennisspelare med en underfundig spelstil som också på samma gång var en riktigt ful fisk har lämnat tennisfamiljen. Ja, det är två gånger. Korsning, korsning, säger vi till honom. Ja. Tråkigt, men kanske... Rättvist då? Att han inte får eh, smutsa ner något mer. Och vi var mitt inne i att prata om den undra halvan. Ja, precis. Eh, där vi då har Medvedev som är toppsidan. Vi säger väl att jag tror Medvedev var, Medvedev var en väldigt bra lottning. Han ska ju slå Berrettini eh, som tuffaste spelare fram till semi. Ska han väl klara? Och sen är det ju då, vi hoppas väl på att Sittipas bara Fortsätter mölja på, eller hur? Ja, vem är det han har? Han har ju... Chap... Nej, han har Schwarzman. <laughs> ja, precis. Han har ju först mm. väldigt på tal om spelare som kanske borde lägga av. Ben och Per, vet jag inte om han försöker riktigt längre. 
Han eh, hångar med eller Basilashvili i första gången. Det här är ju precis en sån turnering då Basilashvili bara skulle kunna skita i. För man vet att han kommer inte slå alla de här spelarna. Han kan bara ja, ge upp direkt. Felix i eh, tredje rundan blir då Sitsipas andra match. Förmodligen. Mm. Eller Rud eller Krajinovic. Och sen, eh, ja där är ju Karatsev. Karatsev slog ju Humbär här på förmiddagen. Så Karatsev, ja. Schwarzman, första matchen. Och Schweiz, eller Karatsev är väl bättre än Schweizman just nu? Ja, jag tänkte precis på det nu. att Det känns väl som att den kan väl Karatsev vinna? Ja, det tror jag. Och i så fall Karatsev mot... Ja, det blir Karatsev mot Chapovalov. Nej, jo Chapovalov. Och sen eh, någon av dem då vidare till att få möta Sitsipas kanske. Karatsev, mm. Sitsipas, de har inte möts i år va? Det tror jag inte. Det känns som Eller, att Karatsev var mött typ alla. Men jo, inte var det inte, slog inte Sitsipas honom ganska enkelt? Jo, visst gjorde, ja, det måste vi, visst ja. gjorde han det. Nej, ja, att han, att han stämde, stämde i bäcken. Det var liksom ingen snack. Just typ. det. Eller vad det är mot, jag, jag, jag knappar in det på skrivmaskinen. Ja. Vi ska se. Si, si, pass. Apolstolos Sitsipas, Petros Sitsipas, Stefanos Sitsipas. Väldigt grekiska namn. Jo, i Monte Carlo. Det var ju helt nyligen. 63-64. Ja, det var ju det. Jag tror att vi konstaterade efteråt att det var ingen snack där i den matchen. Ja, utan det, var... det låter bekant. Då kanske han får en chans till nu då. Ja, han slår eh, och, ja, men sen så har vi Medvedev. Det skulle ju vara kul att se Medvedev mot Tsitsipas i semi. Nu håller vi på att somna också. Ja, men... Ja. Ja, nu ja, gick luften nu. Det är tidigt på att det börjar bli mossigt. Nej, men det, alltså, det jag skrev idag också på bloggen. Besök den! Varmåsaffa.se eh, mm. Att det vore kul. Det är alltid kul om de sidade spelarna håller. Så är det ju. Men den här mm. veckan känns det som det skulle vara extra superkul om vi fick Medvedev sitt pass i ena semien och Nadal team i den andra semien. Det skulle ju Just vara det. fantastiska helgmatcher. Sen har vi inte ens mm. nämnt det, men med Madrid och Nadal måste man ju säga att det här är ju typ hans förhållandevis sämsta turnering av alla. Han har vunnit den här fem gånger bara. Och det, är för han, det är ju helt kast. Sen blev ju den här grusturneringen ganska sent. De spelade ju inomhus här. Jag tror han vann den en gång medan den var inomhus till och med. Mm. Men sen blev den grus och sen dess har han ju vunnit mindre än hälften. Och ser man till liksom de andra stora turneringarna så är ju det misär. Eh, och förklaringen där är väl ja, men hemmaplan kanske inte är så bra. Jag vet inte. Det känns som det är många fotbollsspelare han ska hälsa på. Och lite geggigt för Nadal kanske. Han vill nog mest vara i fred. Och sen går det ju snabbt här också. Bollen flyger snabbt i luften i Madrid. Lite tunn luft. Eh, så kanske inte perfekt för Nadal. Men eh, han vinner väl i år. Två gånger pengarna på bettag på att eh, Nadal vinner. Kanske något för Greenwise. Är det, är, är det team som är, har näst ja. vad ska man säga, sämst odds beroende på hur man nu vänder? Hur man <laughs> näst, näst lägst odds kan man säga. Ja, så säger man. Ja, team står ja. ju i åtta någonting tror jag. Det, det är väldigt jämnt. Det är många som kan vinna. Men tror Nadal folk på Sitsipas ju... eller Medvedev? Vad sa du? Tror odds, alltså, vad, vad säger oddsen om Tsitsipas och Medvedev? För ja, det Tsitsipas jag är... först tror jag, om jag inte minns alla. De oddsen är låsta just nu, för de spelar ju just nu. Vi, alla får gå in och titta ikväll. 
på Bettard hur Olsen sitter. Men jag tror att det är Nadal, Team, Sitsipas. Om jag inte minns alldeles fel. Och sen mm. kommer väl med Rublev och, och de här. Ja, det ska bli kul. Och, och imorgon, det, då har vi ju då... Är det någon match som liksom sticker ut lite imorgon här som vi kan tipsa om? Ja, det skulle bli kul att se Nadal mot... Um... Alcaraz, det är väl... inte klart eller vad? Nej, precis. Alcaraz ska ju slå Mannar ja, först. Han ska ju spela... Ja, nu kanske inte alla kommer lyssna, men den kommer väl spela typ när det här avsnittet kommer ut mot Mannar eh, ja. Den matchen, det blir väl troligtvis på eh, onsdag, skulle jag tro. Nadal, Alcaraz. Eh, jag tror vi skiter i att gå igenom. Man vet inte vilka som ja. kommer spelas imorgon Nej, det är om den matchen är riktigt. Men ja, det skulle bli kul i alla fall och vi pratar igenom allt som hände under den här turneringen på måndag när vi hörs igen. Precis och nu är det ju en sån där stor turneringsvecka så nu blir det där du brukar fråga om. Blir det dagliga texter om det här? Ja, det blir det. Det blir texter varje gång på på vannosraffa.se. Så då kan vi hänvisa dit om man vill ha lite tips om vilka matcher man ska se på onsdag när liksom de stora Exakt. drakarna att om man, eh, spelet in. börjar i elva på dagarna så går man in halv elva. Då ligger det alltid eh, försnack på bloggen. Kul, det ser jag fram emot. Och mm. vi, vi andra, vi hörs om en vecka. Just det. Tack för idag. Yes.